0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze codzienne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Jesteśmy w serii Najwolniejszy Rok naszego życia najwolniejszy rok Twojego życia. I do tej pory mówiliśmy o tym, że pośpiech jest zabójcą naszego duchowego życia. I chciałbym zadać na początku pytanie i nie musisz podnosić ręki, bo wiemy, że do słabości człowiek się niechętnie przyznaje, ale czy są tutaj osoby, które po prostu czują się przeciążone, które potrzebują odpoczynku albo po prostu musisz nauczyć się odpoczywać? W dzisiejszym świecie jest dosyć trudno, wytrzymać pęd tego świata. Może żyjesz z piętnem leniwego, bo kiedyś usłyszałeś, że jesteś leniwy i całe życie udowadniasz, że ty naprawdę nie jesteś leniwy. Że musisz coś robić i nie pozwalasz sobie nawet na chwilę odpoczynku. Albo wręcz przeciwnie. Może słyszałeś, że jesteś takim pracowitym dzieckiem i całe życie udowadniasz, próbujesz zasłużyć na tę opinię, próbujesz nie stracić tej opinii, że jesteś pracowity. To są częste przyczyny wypalenia. Te rzeczy, które gdzieś usłyszeliśmy w dzieciństwie, one determinują później nasze życie. To są pewne schematy, które są nieuświadomione i według których później funkcjonujemy. I dzisiaj moim celem, celem tego kazania jest to, abyśmy zjęli z siebie presję. Że cały czas musimy coś robić. Żebyśmy nauczyli się odpoczywać, bo często nie potrafimy tego robić. I żebyśmy zrozumieli, że odpoczynek jest tak naprawdę dobry i że jest zaplanowany przez Boga. Druga rzecz, dla której często nie potrafimy odpoczywać i cały czas gonimy i żyjemy w pośpiechu, to to, że mamy... Nieskończone pragnienia. I Bóg stworzył nas takimi właśnie nieskończonymi pragnieniami, ale stworzył nas jako ludzi skończonych, którzy są ograniczeni, którzy nie mogą być wszędzie, w każdym miejscu, w każdym czasie, nie mogą doświadczyć wszystkiego, ale Bóg stworzył nas takich dlatego, żebyśmy byli w relacji z Nim. A nieskończone pragnienia minus nasza ograniczona, skończona natura, to równa się niepokój. Ten niepokój przychodzi, kiedy poprzez nasze ograniczenia nie możemy zaspokoić wszystkich pragnień, które mamy w naszym sercu. I tylko nieskończony Bóg, który stworzył nas jako skończonych i ograniczonych, stworzył nas do relacji z sobą i tylko ten nieskończony może zaspokoić nasze nieskończone pragnienia. I problem polega na tym, że Człowiek bez relacji z Bogiem naturalnie przenosi swoje pragnienia na rzeczy, które nigdy nie mogą, nie są w stanie zaspokoić jego nieskończonego pragnienia. Jeden z doktorów kościoła, Święty Augustyn, jeden z ojców kościoła, człowiek z IV wieku, samego prawie początku chrześcijaństwa można by powiedzieć, powiedział takie słowa, stworzyłeś nas dla siebie i nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Rozwiązaniem dla naszego życia nie jest posiadanie większej ilości rzeczy. jakiegoś lepszego, nowszego modelu samochodu, lepszego modelu iPhone'a czy fajniejszych ciuchów. Ale rozwiązaniem dla naszego życia jest odpoczynek w Bogu. I wcale nie jakikolwiek odpoczynek, ale odpoczynek w Bogu. Dlatego dzisiaj będziemy mówić o szczególnym rodzaju odpoczynku. Będziemy mówić o szabacie, czyli o jednej z duchowych dy dyscyplin, która ma na celu uspokoić naszą duszę w tym pędzie, w którym jesteśmy, w tym pędzie XXI wieku. Szabat. Szabat drogą do zachwytu. To jest temat naszego dzisiejszego kazania. I szabat, pewnie znasz to słowo, słyszałeś. Szabat jest jedno, jednym z przykazań, które Bóg dał swojemu ludowi, dał Izraelowi na Górze Synaj. Kiedy wyprowadził Izrael z ziemi obiecanej. Z ziemi przepraszam, niewoli. Prowadził do ziemi obiecanej. Kiedy Izrael stanął pod górą Synaj, czytamy o tym w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale znajduje się cała lista przykazań, znajduje się cały dekalog. Te przykazania znamy. Czasami troszeczkę w zmienionej wersji. Ale jednym właśnie z tych przykazań jest przykazanie szabatu. Księga Wyjścia, 20 rozdział, 8 do 10 werset. Czytamy, jak Bóg mówi... Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj sześć dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla Pana, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie Twoich bram. Pamiętaj o dniu szabatu. Szabat po hebrajsku oznacza dokładnie zatrzymać się. Zatrzymać się. Ale to jest takie wciśnięcie hamulca. To nie po, to nie jest, szabat nie jest po to, żeby się kompletnie zatrzymać w swoim życiu, ale żeby zwolnić tempo. Bo szabat jest regulatorem prędkości dla naszego życia. Powiem pewien przykład. Czasami wydaje nam się, że pośpiech może tak bardzo dać nam dużo więcej. Tak bardzo... Więcej możemy zyskać, kiedy się spieszymy. Wyobraźmy sobie, że jeździemy samochodem i sprawdziłem to na własnym przykładzie. Moja obserwacja jest taka, że jeśli w, jeśli w mieście próbuję się spieszyć samochodem i przekraczam prędkość, to i tak gdzieś stanę na światłach, gdzieś teraz trafię na korek i patrząc w GPS-ie, mój czas podróży wcale, nie, wcale się nie skraca. Przyjeżdżam mniej więcej o tej samej godzinie, niż jakbym jechał, Zupełnie tą dopuszczalną prędkością 50 km na godzinę. I rzeczywiście zrobiono badania przepustowości w miastach, i okazuje się, że ta prędkość 50 km na godzinę to jest optymalna prędkość, dzięki której nie robią się korki, dzięki której ruch jest płynny. Bo jeśli jeszcze szybciej, to i tak gdzieś staniesz i tak gdzieś spowodujesz, dojedziesz do miejsca, gdzie będziesz musiał szybciej hamować. Przy tym stworzysz jakąś, jakąś niebezpieczną sytuację. Podobnie jest na autostradach. Okazuje się, że ta prędkość 140 km na godzinę mniej więcej jest prędkością optymalną, ponieważ jeśli idziesz szybciej, to i tak natrafiasz na momenty, kiedy musisz szybciej gdzieś tam zahamować, gdzieś tam staniesz na bramkach, na autostradzie. I tak musisz mieć pewien odpoczynek, jeśli idziesz w długą podróż. I może wydawać ci się, że dużo nadrobisz, ale w Belgii robiono takie badania właśnie, które pokazały, że ta prędkość jest naprawdę prędkością optymalną. A jeśli wydaje ci się, że będziesz zasuwać i nawet sobie nie zrobisz żadnego przestoju, nie, nie zatrzymasz się do łazienki na to żeby chwilę odpocząć, tylko będziesz próbował nadrobić, to okazuje się, że jeśli zrobisz sobie dwa postoje gdzieś na autostradzie, to później, żeby te dwa postoje 90-minutowe nadrobić, to musisz przez 40 minut zasuwać prędkością 210 km na godzinę, żeby nadrobić. I patrząc teraz w drugą stronę, to oznacza, że jeśli przekraczasz prędkość i jedziesz 200 ileś na godzinę, to oznacza, że zyskujesz tylko i wyłącznie 20 minut w ciągu jakieś tam 400 paru minut jazdy. Nie jest to dużo, a jeśli mówimy o jakiejś długiej prędkości, nikt zresztą do takiej prędkości się raczej nie zbliża. Są tacy, którzy to robią, ale generalnie my nie przekraczamy prędkości o, o, o 50, 60, 70, tylko... Załóżmy o 30, o 40, tak? Że zamiast jechać 140, jedziesz, może 160, może 170. Bardzo mało zyskujesz w ten sposób. A o ile, na o ile większe niebezpieczeństwo się narażasz, poza tym musisz być cały czas skoncentrowany i często tracisz całą przyjemność z jazdy. Nie jesteś w stanie dostrzegać krajobrazów, które mijasz. A podróż w którą się bierasz, może być całkiem przyjemna, może być jednocześnie przygodną, może być radością. I podobnie w życiu. W pośpiechu niewiele rzeczy da się zrobić lepiej, ale jest cała masa rzeczy, które można zrobić gorzej. Dlatego potrzebujemy w naszym życiu wcisnąć hamulec. I dlatego dzisiaj mówimy o szabacie. Dlaczego w ogóle takaś starożytna, żydowska praktyka miałaby nas obchodzić? Podam Wam dzisiaj Siedem powodów. Jeden powód na każdy dzień. Mamy siedem dni w tygodniu. Szabat jest siódmym dniem. Więc pierwszy powód, pierwszy i najbardziej banalny. Jezus obchodził szabat. Jezus obchodził szabat, a my jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Uczniostwo polega na tym, że naśladujemy naszego nauczyciela. Naśladujemy naszego mistrza. Dokładnie we wszystkim, co on robił. Uczniostwo nie polega na słuchaniu jakichś wykładów w hebrajskim rozumieniu, tylko na zamieszkaniu ze swoim mistrzem. To nie jest tak, że siedzisz i wybierasz, co ci pasuje, tylko mieszkasz ze swoim mistrzem. Patrzysz, jak on się zachowuje. Patrzysz, co on robi, jak on żyje i próbujesz aplikować to do swojego życia. To jest uczniostwo w chrześcijańskim rozumieniu i to jest uczniostwo, które chcemy praktykować w społeczności miasto. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale 16 werset czytamy Tak też, o Jezusie, tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Na podstawie pewnych fragmentów Ewangelii moglibyśmy wywnioskować albo wyciągnąć niewłaściwe wnioski, że Jezus był kimś, kto, kto łamał szabat, kto miał jakieś że pobłażliwe podejście do Szebatu i zresztą to, było, to był zarzut faryzeuszy, ale nie, nie, nie. Jezus wspierał się tylko o rozumienie, o podejście do Szebatu. Jest napisane, Jezus zgodnie ze swoim zwyczajem w dzień Szebatu wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. I wtedy, w tej historii właśnie On przeczytał ten znany fragment z Prostwa Izajasza, Izajarza, który wskazuje na, tym, na to, że On jest Mesjaszem. Jezus zasugerował, że to właśnie fragment dotyczy Jego samego, no i prawie przepłacił to życie, ale to jeszcze nie był jego czas. Więc Jezus zgodnie ze swoim zwyczajem zawsze obchodził szabat. To był po prostu zwyczaj Jezusa. Więc pierwszy powód mamy na poniedziałek. Jezus obchodził szabat, my jako jego naśladowcy też chcemy mieć takie samo podejście, bo chcemy mieć też jego owoce. Więc chcąc mieć owoce, jakie ktoś ma, kogo obserwujemy, musimy zobaczyć, co on robi w swoim życiu, żeby do tych samych owoców dojść. Drugie, drugi powód. Bóg już na samym początku stworzył szabat. To nie jest tak, że dał go dopiero Izraelowi na górze synaj, ale Bóg już w swoim całym stworzeniu, kiedy tworzył świat, zaplanował pewien rytm, rytm pracy, rytm funkcjonowania, tego jak stworzenie będzie działało. To jest jak rytm w muzyce. I cała natura i cały wszechświat działa według pewnego rytmu, który Bóg stworzył. To jest pewne, to jest wpisane w DNA tego świata. I dlatego, kiedy, kiedy Mojżesz daje Izraelowi przez Boga nadane przykazania pod górą Synaj i tłumacząc im te wersety, które przeczytaliśmy wcześniej, od 8 do 10, w 11 wersecie tłumaczy im, dlaczego mają przestrzegać dzień szabatu. 11 werset Księgi Wyjścia 20 rozdziału. Mówi tak, czyń tak dlatego, że Pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich przez sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go spośród pozostałych. To jest jedyne przykazanie, które Bóg tłumaczy, dlaczego mamy je przestrzegać. Nie tłumaczy żadnych niech przekazań, nie tłumaczy, nie kradnij, bo to jest niedobre, bo to jest wbrew ludzkiej naturze, bo nie jest fajnie zostać okradzionym, ty też nie chciałbyś, nie, nie mówi o tym, że nie dobrze jest, jest kogoś mordować, ale nie tłumaczy dlaczego, ale to jest jedyne przekazanie, które tłumaczy dlaczego należy tak robić. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył świat już tak na, w taki sposób na początku i wpisał to niejako w całą naturę istnienia tego wszechświata. Mało tego, sam dał wzór, odpoczął. A przecież czytamy, że Bóg się nie męczy. Więc Bóg się nie męczy, ale On odpoczął w tym sensie, że usiadł i zachwycił się tym, co stworzył. Popatrzył na to. Celebrował tę chwilę. Musimy mieć takie chwile w naszym życiu, żeby być zdrowi. Zdrowi emocjonalnie i zdrowi fizycznie. To jest pewna zasada Wszechświata, którą Bóg wpisał. I jeśli będziesz postępował wbrew zasadom Wszechświata, to odczujesz tego skutki. Podobnie jakby się stało z Tobą, gdybyś nie przestrzegał prawa grawitacji i zignorował i próbował skoczyć z dziesiątego piętra gdzieś bez spadochronu albo jakiegoś zabezpieczenia. Jest jedna z zasad Wszechświata. Trzeci powód. Jeśli nie respektujesz Bożego rytmu, Twoje ciało samo odbierze sobie szabat. To bezpośrednio wynika. To jest trzeci powód. Na trzeci dzień tygodnia. Choroba. Czym jest choroba? Choroba jest wtedy, kiedy często nasze ciało nie wytrzymuje. Kiedy w końcu musi odpocząć. Bóg oprócz prawa szabatu dla, dla ludzi dał również prawo roku szabatowego dla Ziemi, gdzie Ziemia miała odpoczywać nieco, nieco 7 dni ale co 7 lat, czyli 6 lat ziemia miała być obsadzana i 7 roku miała odpoczywać. Można było tylko zrywać to, co tam wyrosło, ale miało być nie, w ogóle nieobsiewane. To było, można było tylko na własny użytek, to nie było na handel. W roku 6, przed rokiem szabotowym miały być zbiory, Bóg obiecywał, że będą podwójne, że wystarczy, jeśli byłeś rolnikiem, to musiałeś zaufać, że tamten rok to jest dobrze. I rzeczywiście dzisiejsze badania pokazują, że Ziemia musi odpocząć. Jest pewna zmienność i to dobrze robi Ziemi. Później da, robi, daje lepsze plony. Ale oczywiście pewien spryt w narodzie wybranym wiązał się z tym, że oni myśleli, nie, no co stracę? No jeszcze, jeszcze więcej wyzyskam tę Ziemię. I tak przez proroku Bóg zapowiedział, że w ten sposób trafią do niewoli babilońskiej, że nie respektują jego prawa. Różnych innych praw oczywiście też. Ale między innymi tego. I że będą w tej niewoli tyle, dokładnie tyle, ile minie szabatów, których nie respektowali. W Księdze Kronik, 36 rozdział, 21 werset, czytamy, jak po niewoli babilońskiej Bóg wypuszcza Izrael właśnie po 70 latach. Zobaczcie, w ten sposób spełniło się słowo Pana wypowiedziane ustami Jeremiasza. Trwać tak będzie aż ziemia odbierze należne jej szabaty. Odpoczywała ona przez wszystkie lata swego spustoszenia. Tak miało się wypełnić 70 lat. I rzeczywiście Izrael 70 lat był w niewoli babilońskiej. Ten cały czas, kiedy nie dawali odpocząć ziemi. Podobnie jest ze zdrowiem, podobnie jest z naszym ciałem. Jeśli nie dajemy mu odpocząć, to wcześniej czy później to wyjdzie. I wszyscy wracamy do szabatu, dobrowolnie albo mimowolnie. Ale szabrat wybrany dobrowolnie jest dużo przyjemniejszy i przynosi dużo więcej radości niż ten obchodzony mimowolnie, kiedy jesteś przykuty do łóżka, kiedy jesteś zmęczony, kiedy masz jakieś załamanie nerwowe, depresję i nie możesz pracować zupełnie z innych powodów niż dlatego, że po prostu chcesz zrobić sobie przerwę i odpocząć i się cieszyć tym, tym, co twoja praca przynosi. Więc twoje ciało i tak sobie odbierze szabat. Czwarty powód. Kolejny, który wynika jako konsekwencja z tego. Szabat wydłuża życie. Ostatnio miałem okazję, zupełnie przypadkiem, wcale nie przygotowując się do tego kazania, to było jeszcze troszeczkę wcześniej, ale miałem okazję oglądać taką serię świetną na Netflixie. Żyć 100 lat. Tajemnice niebieskich stref. I autorem tej serii jest Dan Butner. To jest taki e, amerykański członek National Geographic i autor bestsellerów New York Timesa. On podjął się z badania takich pięciu niebieskich stref. To są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie żyją najdłużej. Okazało się, że te miejsca to Okinawa, wyspa w Japonii, Sardynia, wyspa włoska, Ikaria, grecka wyspa, znowu same wyspy mamy, Nikoja na Kostaryce i uwaga ku naszemu zdziwieniu, może, może zdziwieniu mojemu, na pewno myślę, że Was też, Loma Linda w Kalifornii w USA. Powiem Wam dlaczego zaraz. Co było cechą wspólną tych wszystkich kultur najpierw? Okazuje się, że cechą wspólną tych wszystkich kultur było to, że oni mają pewne poczucie celu. Dlatego żyją długo, żyją dłużej, powyżej 100 lat, czasami troszkę niżej, ale robią większą średnią, na pewno powyżej średniej, powyżej średniej, zawyża, zawyżają statystyki w swojej, powiedzmy, w swojej społeczności, w swojej okolicy. Więc mają pewne poczucie celowości, to pierwsze, po drugie, mają dietę lekko -strawną. Po trzecie, mają aktywność fizyczną. Po czwarte, mają społeczność, mają relacje ze sobą, które są życiodajne. I po piąte, odpoczynek. Odpoczynek. I jeśli chodzi o Kalifornię, o Loma Linda, to się okazuje, że to akurat jest największy ośrodek adwentystów dnia siódmego. Ludzi, którzy tworzą tam bardzo ogromną społeczność i jeśli nawet każdy nie jest tam adwentystą, to procentowo jest ich tak dużo, że rzeczywiście w, tym, w tej miejscowości ludzie żyją znacznie dłużej niż w pozostałych miejscach Stanach, Stanów Zjednoczonych, ponieważ ci adwentyści zawyżają średnią, ponieważ oni spełniają te wszystkie wszystkie cechy, ponieważ mają swoje poczucie celu, mają lekko strawną dietę w ich przypadku wegetariańską, mają aktywność fizyczną, zwracają uwagę mocno, grają dużo, wiecie, w piłkę, w, jakieś, w tenisa, widziałem, w skłosza, mają różne aktywności, uprawiają aerobik, po prostu zwracają na to uwagę. Dbają o społeczność, o relacje, ponieważ jest ich tam dużo i rzeczywiście żyją w takiej społeczności i kolejna ważna rzecz to odpoczynek, czyli szabat. Oni mają bardzo rygorystyczne, religijne podejście do szabatów. I to miejsce rzeczywiście tętni życiem. Życie. Ludzie, są, ludzie są zdrowsi, mają tam też swoje takie centrum medyczne, które wybudowali, mają potężny uniwersytet. Więc to jest miejsce, które, które gdzieś e, jest naznaczone tą ideą chrześcijańskiego życia. A fundamentem tego wszystkiego jest szabat. I tak w hebrajskim rozumieniu, w ogóle szabat, to jest odpoczynek, który nie jest po to, żeby pracować. Tylko w hebrajskim rozumieniu ty pracujesz po to, żeby odpoczywać. A to jest pewna różnica. Więc kiedy już zaczyna się poniedziałek, to ty już myślisz o zabacie. Ty już przygotowujesz się do niego, tak jakbyś przygotowywał się do świąt Bożego Narodzenia. To jest święto. To nie jest tylko dzień wolny od pracy. I adwentyści żyją przeciętnie 10 lat dłużej od reszty Amerykanów. Zobaczcie pewne obliczenie, pokażę Wam. Szabat jest co 7 dni, więc pobawimy się trochę, trochę matematyki. Tydzień ma 7 dni i szabat jest raz w tygodniu, więc co 7 dni. Jeden rok ma średnio 52 tygodnie, a więc znajdziemy 52 szabaty w ciągu roku. Czyli w ciągu 7 lat uzbiera nam się jeden rok szabatu. 7 lat życia uzbiera nam się jeden rok szabatu. To w ciągu 70 lat uzbiera nam się Ile? 10 lat szabatu. I okazuje się, że tak jak Biblia mówi, że żyjemy średnio 70-80 lat, to jeśli średnia, załóżmy, byłaby 70, to Ty już przez te 70 lat, kiedy nie pracujesz przez jeden dzień w tygodniu, zaoszczędzisz swoje ciało, nie wyzyskujesz go tak bardzo, że zyskujesz 10 lat swojego życia w ciągu 70 lat. Więc za 17 70 będziesz żył 80. A w dzisiejszym świecie przecież żyjemy zwykle dłużej. Żyjemy 80, 90 ludzie żyją. To w ciągu 90 lat zyskasz jeszcze więcej lat swojego życia. Możesz dodawać dni do swojego życia. W ten sposób. Bo twoje ciało odpoczywa. I nie zużywasz tak bardzo swoich zasobów, swojego ciała, swojego, swojej psychiki. Dajesz odpocząć, dajesz się zregenerować. To jest tak samo jak z tą niewolą babilońską. Kiedy albo sam zdecydujesz i wtedy Twoje ciało zyska. albo odejmujesz sobie dni od swojego życia, a szabat i tak będziesz musiał odrobić. Ale to nie doda wtedy dni do Twojego życia. Szabat wydłuża nasze życie, bo Bóg, co, zobaczcie, pobłogosławił ten dzień. Kiedy Bóg stwarzał świat, udzielił trzech błogosławieństw. Pierwsze błogosławieństwo to dotyczyło zwierząt, mówi Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I zobaczcie, że zwierzęta się rozmnażają, czyli przynoszą życie. Potem mówił do ludzi. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I ludzie mają potomstwo. My się rozmnażamy, dajemy życie, bierzemy udział w tworzeniu wszechświata, w tworzeniu świata, w przedłużaniu życia. I jeszcze jedną rzecz bo Bóg pobłogosławił. Bóg pobłogosławił dzień. Bóg pobłogosławił szabat. Księga Rodzaju 2-3 mówi, pobłogosławił On siódmy dzień i poświęcił Go. W Nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim stwórczym działaniu. Więc Bóg pobłogosławił ten dzień. Bóg odpoczął, Bóg zachwycił się tym wszystkim i popatrzył na to wszystko, co, co stworzył. Cieszył się tym, żebyśmy my również pracą swoich rąk, tym, co robimy, również potrafili się zachwycić i cieszyć się tym, co, co zrobiliśmy, czego dokonaliśmy. Szabat dekompresuje stres. Niektórzy nawet nie mają czasu cieszyć się pieniędzmi, które zarobią. Tak bardzo są zagonieni i nie mają kiedy je wydawać. Potrzebujemy takiego miejsca, kiedy nasz stres będzie uwolniony, Szabat ma życiodajny wpływ na nasze życie, na nasze ciała i nasze dusze. I podobnie jak ludzie i zwierzęta są płodni i biorą udział w tworzeniu życia, tak szabat jako dzień, który jest pobłogosławiony przez Boga, jest płodny i dodaje dni do naszego życia. Powód piąty, dlaczego warto przejąć się starożytną, hebrajską dyscypliną duchową. Szabat jest przywilejem wolnych ludzi. Niewolnicy nie mają szabatu. Niewolnicy nie odpoczywają. My w dzisiejszym świecie jesteśmy takimi często współczesnymi niewolnikami, i co często na własne życzenie, bo jesteśmy niewolnikami naszych pragnień, naszych możliwości, tego, że chcemy mieć więcej. Już nie jest tak często, że ktoś cię zmusza i musisz pracować i tu i tam, i stoi nad, nad tobą z karabinem. Ale ludzkość sama popadła w sprytną pułapkę zarabiania i i chęci spełniania swoich niezaspokojonych pragnień. Bóg wyprowadza Izrael z niewoli i w niewoli Izrael nie miał szabatu, nie miał wolnego. Kiedy nowe pokolenie po 40 latach wędrówki wchodzi do, jest tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, Mojżesz jeszcze raz przypomina prawo nowemu pokoleniu. I zobaczcie, że z Księdza Prawa w piątym rozdziale od 12 do 15 wersetu czytamy jeszcze raz o szabacie, ale tutaj znajdziemy inne uzasadnienie niż tamto poprzednie. W poprzednim uzasadnieniu było odwoływanie się do początków, do stworzenia, a tutaj Możesz odwołuje się do czasu niewoli. Zobaczcie, przestrzegaj dnia szabatu, święć go, tak jak rozkazał Ci Pan Twój Bóg, pracuj sześć dni, wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla Pana Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydle, ani Twój osioł, ani żadne Twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie Twoich bram. Niech odpocznie Twój sługa i Twoja służąca, podobnie jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził Cię stamtąd Pan Twój Bóg mocną ręką i podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał Ci Pan Twój Bóg obchodzić dzień szabatu. Bóg, kiedy wyprowadza swój lud z niewoli, daje im szabat jako przywilej wolnych ludzi. Cała akcja wyprowadzenia Izraela Zaczęła się od tego, że Mojżesz z Aaronem poszli do faraona i powiedzieli, daj nam trzy dni, żebyśmy mogli sobie poświętować, świąt, poświętować i złożyć ofiarę naszemu Bogu na pustyni. A on powiedział, co? Wam się w głowie poprzewracało. Nie chce wam się pracować. Przestańcie się zajmować bzdurami. I tak to nazwał. Jakbyście sobie przeczytali ten fragment. Dla tego świata, świata niewolników, sprawy duchowe są bzdurami, bo niewolnicy nie mają myśleć o duchowych rzeczach. Nie mają myśleć o duchowych rzeczach. Masz się tymi nie zajmować. Ale szabat i odpoczynek jest przywilejem wolnych ludzi. Ale czytamy, że ku wolności wyzwodził nas Chrystus. Jezus nas prowadzi do wolności. I to jest normalny, normalny przywilej wolnych ludzi, tak jak Bóg nas stworzył. Jest zgodny z zamysłem tego świata, który Bóg stworzył. Jest pewnym rytmem, który Bóg za, za, zaimplementował w swoim stworzeniu. Więc Bóg mówi, żeby nikt nie pracował w tym czasie. Ani Ty, ani Twój sługa, ani żaden cud z który, który jest, ani bydło, ani owca, ani Twój laptop, ani Twoja pralka. Zamykamy interes. Zamykamy interes na ten dzień, słuchajcie. Bo sami nie jesteśmy niewolnikami, ale też nie robimy z nikogo innego niewolnika. To nie jest tak, że Ty robisz sobie wolny dzień, ale idziesz do knajpy i chcesz, żeby wszyscy wokół Ciebie skakali, mają Tobie służyć teraz. Szabat polega na czym innym. Ty nie jesteś niewolnikiem, ale też nie chcesz nikogo innego robić niewolnika. Nawet jeśli on jest tym niewolnikiem na własne życzenie. I dochodzimy do kolejnego powodu. Szóstego. Właśnie szabat jest cichym buntem przeciwko kulturze konsumpcjonizmu. Jest cichym buntem. Nikogo nie zmuszamy do pracy siedem dni w tygodniu. Sześć dni pracuj, ale siódmy dzień pozostaw jako szabat dla Pana. Nie pracuję i również nie korzystam z cudzej pracy. To są już nie mogę sobie w szabat pójść do restauracji, do kina, a może zakupy internetowe, przynajmniej tam, tam na pewno to robią maszyny, nikt tego nie robi. Ale czy naprawdę tego dnia musisz się tymi rzeczami zajmować? Nie możesz tego zrobić w każdy inny dzień. A zamiast tego w dzień szabatu po prostu spotkać się na obiad z przyjaciółmi w domu, na obiad, który sam wcześniej przygotujesz albo oni przygotują, pograć razem w plażówki, iść na spacer, na rower, cokolwiek, cokolwiek. Kilka amerykańskich sieci prowadzonych przez chrześcijańskich biznesmenów Różnych biznesów właśnie zamknęli swoje biznesy na niedzielę i często są przez to krytykowani. Bo jak to? Ale oni twardo się tego trzymali i mimo wszystko, że jeden dzień nie pracują, to Bóg dalej błogosławi ich biznesy. Dalej im niczego nie brakuje. Zamknięto restauracje, sklepy, nawet strony internetowe. Przecież to nic złego. Ale dlaczego ty masz poświęcać ten dzień? Na siedzeniu akurat w telefonie i robieniu zakupów internetowych. To jest dzień, żebyś zachwycił się pracą swoich rąk. My często marnujemy te wolne dni nasze na rzeczy, które teoretycznie niby nie są jakoś pracą, ale tak naprawdę nas głęboko męczą. I przede wszystkim sprawiają, że nasze życie jest rozproszone. Że nie skupiamy się na sednie, nie skupiamy się na Bogu, nie skupiamy się na naszych przyjaciołach, na naszych rodzinach, na naszych relacjach. Ale cały czas jesteśmy rozproszeni. A kiedy jesteśmy rozproszeni? to nie możemy doświadczyć wielu rzeczy od Boga. Więc może Ty nie jesteś amerykańskim biznesmenem, nie masz wielkiej sieci, ale możesz dorzucić. Ty i ja możemy dorzucić małą cegiełkę do tego ruchu oporu, do tego cichego buntu przeciwko kulturze konsumpcjonizmu. Zapytasz, jakie to ma znaczenie. Ale to tak jak w takiej przypowieści, historii z człowiekiem, który wyszedł na plażę i zobaczył takiego Meksykanina, który wyrzucał do morza rozgwiazdy, które przypływ akurat wyrzucił na brzeg i on wyrzucał, tam było ich tysiące i poszedł do niego i mówi, co robisz? On mówi, no wrzucam z powrotem te rozgwiazdy, bo, bo przypływ je wyrzucił, wy, wy, ale mówi, ale zobacz, ile tu ich jest, ich jest tysiące, a wiesz, że jest wiele innych plaż, innych krajów, gdzie one tak samo leżą. Jakie to ma znaczenie? A on podniósł jedno i mówi, wyrzucił, ale dla tej to miało znaczenie. Więc Twój mały gest przyłączenia się do tego ruchu oporu może mieć znaczenie. Przynajmniej dla kogoś. A na pewno będzie miał znaczenie dla Ciebie. Wolna niedziela w Polsce, słuchajcie, to jest tylko mały krok. Jeszcze są restauracje, jeszcze są kina, inne miejsca. Ale nawet, że te rzeczy są dostępne. Przecież nie musimy wszystkiego mieć. Wydaje Ci się, że musisz akurat iść do tej restauracji, kiedy... Robisz szabat? Nie musisz. Możesz zrobić to w każdy inny dzień. Możesz zrobić w każdy inny dzień. Kiedyś, jeszcze pamiętam, jak byłem dzieckiem, to było biedniej. i Ja nie pamiętam, żebyśmy kiedyś szli do restauracji, żebyśmy szli do kawiarni. Po prostu ten czas spędzało się w domu. I jakoś żyliśmy i, i nikt nie myślał, że może być nawet inaczej. I to był czas, kiedy ludzie mieli głębsze relacje ze sobą. Mieli lepszą społeczność ze sobą. Na pewno więcej odpoczywali. Ale dzisiaj mamy tyle rzeczy, które wydaje nam się, że my je musimy mieć, ale tak naprawdę ich nie musimy mieć. Musimy tylko zmienić nasz mindset, zrozumieć, że są pewne rzeczy, których nie musimy mieć albo nie musimy mieć akurat teraz, nie musimy mieć w tym czasie. Mogłyby tu być pewne wątpliwości ekonomiczne. No ale jak? Odpuścić jeden dzień pracy, no to, no to będzie... Mniejsza gospodarka, mniejsza koniunktura, ludzie będą mniej zarabiać. Szczególnie Ty, kiedy podejmujesz taką decyzję, że nie będę pracował w niedzielę, albo zamykam swój biznes i nic nie robię, albo nie chodzę, nie korzystam, no to też nie nakręcam, tak, ekonomii. Ale to tylko słuchajcie na początku, bo później rynek się reguluje. Wiecie, to jest prawo popytu i podaży. Jeśli czegoś jest dużo, jest po prostu tanie. A jeśli czegoś jest mniej, to jest droższe. Czyli jeśli by wszyscy pracowali sześć dni w tygodniu i nikt by nie brał nadgodzin i nie pozwalał w ten sposób sobą, sobie siebie wyzyskiwać, to wartość pracy byłaby większa. Ludzie by po prostu zarabiali więcej po pewnym czasie. I ktoś musi się poświęcić, żeby stawić opór. Musi ponieść pewną ofiarę. Ale gwarantuję Ci, że nawet jeśli z czegoś rezygnujesz, to nie zabraknie Ci, bo Bóg zadba o to, żebyśmy przez 6 dni pracując mieli wystarczająco. Nie musisz pracować siedem dni w tygodniu, mimo że prawo ci do tego nie zmusza, ale wiemy jak jest, wiemy, że są nadgodziny, są jeszcze inne rzeczy, że to się omija. Sami sobie nie dajemy prawa do odpoczynku, bo musimy, jeśli prowadzisz biznes i wiesz, że musisz jakieś rzeczy robić, przynajmniej w ten wolny dzień podokańczam jakieś sprawy, żeby być na czysto. Słuchajcie, szabat to dzień, w którym nie korzystam z otaczającej nas kultury konsumpcjonizmu. Po prostu wyłączam się z niej, wylogowuję się. I to skutkuje, że wyrabiam w sobie pewien nawyk niepoddawania się tej kulturze również przez pozostałe sześć dni w tygodniu. A to pozwala nam znacząco wyhamować nasze życie w gonitwie za tym, żeby mieć więcej, żeby zarobić więcej, bo okazuje się, że to przestaje być po prostu takie ważne, i siódmy powód, który jest najważniejszy, który spina to wszystko. Szabat to jest dzień uwielbienia Pana i rzeczywiście to jest szczególny dzień uwielbienia Pana. Szabat to nie jest stara nazwa na weekend, ale sposób na wejście w uwielbienie i odpoczynek, które przygotował dla nas Bóg. To nie jest weekend, w którym nadrabiasz zaległości, w którym sprzątasz, robisz pranie, jedziesz na zakupy, odpisujesz na zaległe maile, ani nie jest to czas, w którym nawet tempo gapisz się w Netflixa, czy skrolujesz media społecznościowe. Ale to jest czas, żeby zachwycić się aktem Bożego stworzenia. Żeby celebrować życie, żeby świętować z rodziną. Szabat to nie jest tylko dzień wolny od pracy zawodowej, ale to jest dzień wolny od każdej pracy. Bóg poświęcił szabat i oddzielił go od całej reszty. I to jest szabat Pana. I On dzieli się tym świętem z nami abyśmy mieli szczególny czas relacji z Nim, w uwielbieniu rozumianym nie jako muzyka, ale w uwielbieniu skupionym na dziękczynieniu i zachwycie wszystkim, co od Niego otrzymaliśmy. To jest pewna rewolucja w kulturze, w której Bóg daje szabat ludowi, który jest otaczany przez starożytne ludy, którzy myślą, że Bóg jest zawsze mieszkuje w jakimś konkretnym miejscu. A Bóg nie jest obecny w miejscu, ale jest obecny w czasie. I nawet kiedy Bóg stworzył świątynię, kazał wybudować świątynię jerozolimską, to Jego zamysłem było tak, żeby mieszkać pośród swojego ludu i żeby wcale nie mieszkać w jakimś budynku, ale żeby dzielić czas, dzielić życie z ludźmi, których stworzył. I chcąc spotkać się z Bogiem, już nie musisz pielgrzymować do Jerozolimy, do Mekki, do klasztorów w Tybecie, czy do jakiegoś sanktuarium, bo Bóg nie jest obecny w miejscu, ale On jest obecny w dniu. I tym dniem jest szabat, który Bóg, którym Bóg podzielił się z nami, abyśmy tego dnia szczególnie pielęgnowali relacje z Nim. Dlatego, jeśli chcesz świętować prawdziwy szabat, a nie tylko weekend, to nie nadrabiaj zaległości w pracy, Ogranicz używanie telefonu, a najlepiej go wyłącz. Nie sprzątaj domu. Jeśli jesteś studentem i możesz to zrobić, to, to nie pisz prac zaliczeniowych w tym czasie. Wiem, że to może być trudne. Wychodząc z domu, weź ze sobą wcześniej przygotowane jedzenie, żeby nie musieć wchodzić do jakiejś restauracji. A może umów się z kimś na obiad u kogoś, kiedy wcześniej przygotujesz ty obiad albo ktoś ciebie zaprosi. Słuchajcie, szabat jest świętem. Szabat jest świętem. To jak świętowanie Bożego Narodzenia tylko co tydzień na większym ludzie, bez spiny. Zobaczcie, że my na święta Bożego Narodzenia nie wymyślamy, co my w święta będziemy nadrabiać. Tylko my się już przygotowujemy wcześniej. I święta jest wszystko dopięte, już mamy. Tak samo jest z szabatem. Nie pracujemy, żeby odpoczywać. Ale, od, ale nie, nie odpoczywamy, żeby pracować, ale pracujemy, żeby odpoczywać. Czyli od pierwszego dnia już planujemy. To jest pewna zmiana mindsetu. Jeśli szabat nas zastaje. W pewnym momencie i nie myślimy od tego samego początku i nie planujemy to rzeczywiście, okazuje się, że tu prany nie jest zrobione, tu coś jest nienapisane, jeszcze maile nie, nie odpowiedziałeś na maile, może nie mogą, nie mogą czekać, ale kiedy planujesz, że to będzie święto, od w poniedziałku o tym myślisz, to już układasz swoje życie. Wiecie, to jest pewien proces, do którego myślę, że musimy dojrzewać, to nie jest tak prosto, że powiesz sobie dzisiaj i tak będziesz potrafił żyć. Wiele rzeczy pewnie musimy poukładać, ale to jest coś, do czego Bóg nas zaprasza. Może teraz pojawia się w Twojej głowie w ogóle taka myśl. Czy to nie jest jakiś legalizm? Przecież Jezus wykupił nas od prawa. I to prawda, tak, Jezus wykupił nas i za nieprzestrzeganie szabatu nie pójdziesz do piekła. Muszę Ci powiedzieć, na pewno nie pójdziesz. W prawie chodzi o coś więcej. To są zasady, które Bóg dał. bo One są po prostu dobre. To są dobre zasady. Nikt przecież nie dyskutuje z tym, że dobrą zasadą jest, że nie wolno nikogo mordować, że dobrą zasadą jest to, że nie wolno kraść. Szabat jest też dobrą zasadą, którą Bóg dał. To nie jest żadna, żaden legalizm. Ewangelia Marka 2,27. Jezus mówi, szabat został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. To jest w kontekście sporu Jezusa z faryzeuszami, którzy mu zarzucali, że on często łamie szabat, że robi źle i bo oni mieli religijne podejście do tego, że tego nie wolno, tamtego nie wolno. Ale Jezus mówi, nie, nie, nie. Wy źle po prostu to rozumiecie. Szabat jest przede wszystkim dla człowieka. W tych zasadach, które sobie często w, w torze i nawet później w rabinicznym Talmud, Talmudzie ustanowiono, to są wiele, jest wiele rzeczy, których, których nie ma w Bożym Słowie, a stały się pewną tradycją która już nie była życiodajna, tylko była legalizmem. Ale w prawdziwym szabacie chodzi o to, że szabat jest dla człowieka. Po to, że my mamy się spotkać z nim i celebrować życie, świętować z naszymi najbliskimi, z rodziną i przede wszystkim w jego obecności. Szabat jest dla człowieka. Więc jeśli jesteś przekonany, jeśli Cię to przekonuje, to pozostaje jeszcze pytanie, czy mamy świętować sobotę, czy niedzielę w takim razie. Bo szabat jest oryginalnie sobota. I to mało, od zachodu do wschodu słońca. Bo szabat zaczyna się w piątek wieczorem. Dlaczego? Dlatego, że doba, bo, doba według Bożego stworzenia zaczynała się od ciemności. Bóg najpierw, najpierw, była ciemność, Bóg później stworzył światło. Czas leciał. Więc do 18 godziny, między kiedy słońce zachodzi, zaczęto w piątek świętować szabat. Jest to świetna, świetne rozwiązanie, jeśli możesz sobie na to pozwolić. Przyjść z pracy, zacząć piątek, świętować z rodziną i świętować na przykład do soboty, do zachodu słońca. A wtedy nawet w sobotę wieczorem po zachodzie już możesz robić inne rzeczy. Możesz, możesz jechać na kawę, możesz jechać do restauracji. Możesz jechać nawet na te zakupy. Jest to super opcja, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Niektórzy pracują dłużej, więc może cała sobota. Albo po prostu niedziela, która w naszym w pierwszych wiekach już chrześcijaństwa, poprzez odcięcie się chrześcijaństwa od żydowskich korzeni, po prostu niedziela weszła jako taki odpowiednik szabatu. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim o odpoczynek. Może jeśli masz służbę w kościele i ona jest wymagająca dla ciebie, to może to nie będzie, niedziela nie będzie za ciebie odpoczynkiem. Ale z drugiej strony w szabat też niektórzy mieli służbę w synagodze i to był dla nich szabat. Więc kiedy ja, kiedy ja głoszę kazanie, a przygotowałem się wcześniej, już dzisiaj nie pracowałem nad nim, to może to być dla mnie szabat, ale jeśli gdybym gdyby miał jeszcze później spotkanie rady, musiał przygotowywać jeszcze do chrztu i tak dalej, i tak dalej, cały dzień spędziłbym na obowiązkach, no to można by powiedzieć, to nie jest żaden szabat. Wtedy szabat bym prawdopodobnie zrobił sobie w sobotę. Nie chodzi o legalizm, chodzi przede wszystkim o pewną zasadę w naszym życiu. Bardziej chodzi o zasadę. Może to być nawet dowolny inny dzień, w którym Ty żyjesz tak, jakby to był dzień wolny dla wszystkich. Że nie jesteś niewolnikiem i dla nikogo, nikogo nie zmuszasz do pracy tego dnia. Że wyłączasz się i wylogowujesz po to, żeby się skupić na Bogu. To jest szabat. Oczywiście inny dzień jest trudniejszy do zrealizowania, bo trudno jest fajnie celebrować szabat, kiedy wszyscy inni pracują. Dużo lepiej jest zrobić sobie jakieś spotkanie z przyjaciółmi, mieć taki czas świętowania, kiedy widzisz, że inni też sobie mogą na to pozwolić. Ale nie chodzi, tu o nie chodzi tutaj o stricte trzymanie się konkretnego dnia. Chodzi przede wszystkim o zasadę, że sześć dni pracujesz, ale jeden dzień to jest szabat Pana. Albo że powiesz, ale ja lubię swoją pracę i wcale się nie męczę. I w ogóle mnie relaksuje, odpręża i nakręca. Bóg też się nie męczy. Właśnie o to chodzi. Ale usiadł i zachwycił się. Chodzi o to, żebyś przystanął, zachwycił się tym wszystkim. Chodzi przede wszystkim o odcięcie się od rutyny, o wyjście z pośpiechu, o zwrócenie uwagi na świat, o zachwyt, o uwielbienie Boga. Już parę lat temu miałem doświadczenie z tym, że szabat jest ważny, że należy obchodzić szabat. I nawet przez jakiś czas mi się udawało, ale później to doświadczenie się lekko rozmyło. Dlatego, że w końcu trzeba było zrobić pranie. Przecież pralka się nie męczy, tylko nacisnę guzik. A w sumie to, tu jakiś mail jest, tylko szybko odpowiem na maila, no wiele mnie to nie kosztuje, później dalej będę świętował, będę się modlił. W sumie to lubię chodzić po sklepach, popatrzeć sobie, co jest, to mnie trochę odpręża. Przecież odpoczywam. I zaczynasz wrzucać takie drobne rzeczy które stopniowo odwracają Twoją uwagę od istoty tego, czym jest szabat. I ostatnieczne rzeczy Cię męczą, bo wcale nie odpoczywasz. Jesteś rozproszony w swoim życiu. I ostatnio, kiedy trafiła w moje ręce książka Johna Marka Comera Jak skutecznie przestać się spieszyć”, którą dostałem na Mikołaja pod choinkę, ona sprawiła, że przyszła do mnie nowa inspiracja, świeża, świeża, świeże objawienie na ten temat. I przetrawiłem to i dzielę się dzisiaj z Wami tymi rzeczami, które przeczytałem tam, a jednocześnie przetrawiłem przez swoje doświadczenie, przez swoje objawienie. I zachęcam Was do tego, żebyście w ten sposób żyli, próbowali właśnie naśladować Jezusa. Bo Jezus obchodził szabat. A to jest droga naszego uczniostwa, naśladować Jezusa. Bóg stworzył pewien rytm DNA tego świata, które bije w ten sposób, że potrzebujemy pracować sześć dni, ale jeden dzień. Potrzebujemy odpoczywać i to jest dla nas zdrowe. Jeśli nie będziesz respektował Bożego rytmu, to Twoje ciało samo sobie odbierze szabat. A szabat wydłuża życie. I szabat jest przywilejem wolnych ludzi. Jeśli jesteś wolnym człowiekiem, to możesz pozwolić sobie na jeden dzień wolny. Niewolnicy nie pracują. Szabat jest cichym buntem przeciwko kulturze konsumpcjonizmu. A przede wszystkim, co najważniejsze, siódme, to szabat jest, cichym, jest dniem, szczególnym dniem uwielbienia Boga. To nie znaczy, że my w inne dni nie uwielbiamy Boga. Ale jeśli nie potrafimy jednego dnia skupić się na Bogu i posłuchać tego, co On mówi w swoim Słowie, żebyśmy ten dzień poświęcili na uwielbienie, to trudno nam będzie również pozostałe sześć dni, pozostałe sześć dni żyć tak, żeby to życie było uwielbieniem dla Bożej chwały. I może powiesz tak. Adam. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem ideę szabatu. Chciałbym tak żyć, ale mam wymagającą pracę i nie mogę sobie na to pozwolić. Albo może jest tak, że po prostu w tygodniu pracujesz, a w weekendy studiujesz, może zaocznie. I nie chcę Ci powiedzieć, musisz zrezygnować z czegoś, z pracy albo ze studiów. Nie powiem Ci tak. Bo to jest coś, do czego musimy czasami dochodzić. W pewnym procesie dochodzimy do tego. Ale chcę Ci powiedzieć, z czego masz nie rezygnować. Nie rezygnuj przede wszystkim z pragnienia życia w ten sposób. Słowo Boże mówi, pamiętaj o dniu szabatu. Pamiętaj. Do tego się dochodzi z czasem. W pewnym procesie. Czasem stopniowo, a czasem radykalnie, że dzisiaj powiesz sobie, ok, dzisiaj wyłączam telefon, dzisiaj nie będę robił prana, dzisiaj nie będę sprawdzał maili, dzisiaj nie pójdę na zakupy, nie będę nic robił innego, oprócz spędzania czasu z moją rodziną, odpoczywania i chwalania Boga we wszystkim, co robię. I ja Ci nie powiem, jak masz to rozwiązać, ale powiem tak, módl się o to. Nie rezygnuj z pragnienia życia rytmem Bożej łaski. Dąż do tego. I może dzisiaj zaczniesz, może już zacząłeś, ale po jakimś czasie, albo nawet po pierwszym razie złapiesz się na tym, że godzinę będziesz skrolował telefon, media społecznościowe. To chcę Ci powiedzieć, nie poddawaj się. Do tego się to chodzi. Trenuj. Podejmij duchową dyscyplinę. Szabat jest dla odpoczynku tym, czym trening dla zawodników przed meczem. Nie każdy trening jest idealny, ale dalej trenujemy. Czy chcesz podjąć walkę o przywrócenie Bożego rytmu do swojego życia? Czy chcesz żyć tak, jak Bóg zaplanował? Kto z Was chciałby żyć w ten sposób? To powstańcie, słuchajcie. Pamiętajcie, że kiedy dokonujesz wybór, to musi za tym też iść pewna afertywność. Zaraz będziemy się modlić, ale musisz zdać sobie sprawę, że kiedy mówisz tak, to jednocześnie wielu innym rzeczom musisz powiedzieć nie. I czasami są to dobre rzeczy. To nie zawsze są złe rzeczy. Tak kiedy ja chcę mieć cichy czas, praktykować cichy czas, to wybieram, że nie włączam czasami radia w samochodzie. Nie dlatego, że słuchanie radia jest złe, ale po prostu, że wybieram ciszę w tym czasie, żeby skupić się na tym, co Bóg może mi powiedzieć, że mogę się w tym czasie modlić. Pomimo tego, że słuchanie radia, a szczególnie uwielbienia, też może być, być dobrą rzeczą. Zależy, na co się decydujesz. Jeśli decydujesz się na szabat i mówisz tak, to pamiętaj, że wielu rzeczom będziesz musiał powiedzieć nie. A teraz chcemy się pomodlić. Słuchajcie, stańmy razem w modlitwie.